0: 各位亲爱的听众朋友，今天的观点会客室，我们要聊的是，其实你我乡亲父老也都做得到自主发电。这个呢，听起来好像是很流行的名词、动词，自主发电，甚至还有绿建筑。但我们今天要来谈一谈，到底如何做到？我为各位介绍今天访问的来宾，他是社团法人台湾公民自主发电行动联盟的理事长。呃，这样子的一个呃呃。呃联盟呢，其实大家习惯称呼它为自电盟。我为大家介绍，他同时是台南社区大学的专任讲师，他是林元丽老师。林老师您好
1: ，好，钟伟你好
0: 。林老师，我首先呢、啊，想要请教老师关于自主发电这一件事情哦，因为其实，在台湾。大部分人的呃一般的印象就是电力供应是政府的事情啊。那特别是在呃老师您在呃台南任教职，在乡村化呃比较普遍的南部社会，呃我们姑且不要说发电这一件事哦，我们。先讲一个比较前头的，就是太旧换新成节能高效率的这一种家电，很多人都觉得，哎呀，既然不够爱物惜物啊，这个冷气用了三十年还能用啊，就继续用啊。我首先要请教林老师，您如何引发大家来关怀，就是发电节电这一件事呢？哦，嗯、呃
1: ，这个其实，呃，之前我我一直。呃，应该大概六七年前，我就就在台南社大开始开启这些呃、欸、DIY 的自我节能的一些课程、嗯，还有当然就是除了节能以外，我们其实也很重要的是在讲再生能源的创能啊。嗯嗯嗯。那再生能源的部分我，我也有开过那个，就是我们所谓太阳能 DIY， 就是自己可以做一套小小的太阳能系统这样子。哦哦，好。是，那我们基本上其实电力供应这件事情比，比呃，就就就像陈伟你讲的哈，呃，在台湾大家都认为这是政府的事情啊，哎，对、啊，然后其实以前大家就是只要是有电就好啊，没电就打电话去去找台电，<笑>就打去对对对，就是这样，骂台电你就会有电，啊、对对对、啊，其实这个这个观念其实自从我们大家开始。在关注气候变迁这件事情以后，嗯，因为气候变迁的影响，然后，哎，政府开始觉得说，哎，我们台湾是不是要开始来做能源转型这件事情？嗯那我们就希望说，呃，变这件事情不见不再只是政府的事情，而是我们人民自己可以透过某些行动或者某某些行为改变，也许我们就可以去自己去。自主发电，所以我会才会去做这个联盟。是，那你刚才讲到，就是说在南部，欸、其实不不仅仅是南部啦，全国大概都是这样子、啊。<笑>我们现在大家对电力，因为尤其是节能这件事情，以前大家并不是那么在意。嗯、啊，但是我们的政府其实各个机关他们在最近这几年来。啊，从我们以前一直在讲的节能、节能减碳嘛，啊、嗯，节能减减碳这件事情，以前的重点其实好像比较放在减碳这个部分、嗯。那最近这几年，因为政府也在推动能源转型，所以各个机关在各种节能相关的讲座跟课程，也是就是各个单位就经常在举办。嗯嗯，那所以他在这样的政府也是大力在推动，有一股风气。对，然后再加上我们，我们这些、呃，就是觉得说这种事情可以融入到社区，我们尤其是各个社区大学，其实都有类似的课程。对，呃、那我们就会开始再去推动这件事，这样。对，林
0: 老师，您刚刚谈到说，其实，在社区大学里面会教大家就是 DIY 太阳能发电，这个我很好奇，它具体能够。给什么样的家电用啊？我们自己太阳能发电一下，像呃，其实绿电在呃比较传统的印象当中，大家最担心的就是说天公不作美啦，风不和日不利，也就是说没有风或者是太阳下山之后，那这个电就不持续的运作了。所以这样子 DIY 起来的太阳能发电能够指引家里面的任何一个电器吗？
1: 呃、欸，目前来讲，因为我们都是属于家庭，然后一个是概念的传达哦，所以我们在我们开设 DIY 的课，我我开设 DIY 的那个太阳能 DIY 这个课程里面哈，其实我们的学员主要的大概就是拿来充手机跟做简易照明
0: 。哦，那这其实就已经是很实用的，所谓的充手机，我一听到就觉得呃眼睛发亮，是。
1: 对，就是你开车出去呀、啊，或者是你到户外去啊，你就要带着你的小小的发电设备，就不用担心你没有你的手机会没电
0: 。对对，这个
1: 是。嗯、那另外，当然我们也有一些学员，他们的想法就是，当然就是预算可能就是比较充裕的学员，他、哦、有的会想说，哎，我家里我自自己在用这一台电脑，我希望它百分之百都用绿色电力。嗯嗯。所以他的。他他制作的太阳能的小系统，他就是可以供应他自己的 notebook 啦、啊，或者是自己家里的电电脑设备。是是。然后完全去使用太阳能这样
0: 子。是我之前这个在观点会客室里面也有来宾分享哦，他自己是台大的某一个系的系主任，所以他就说他把他们的细管，因为细管里面办公空间其实常常电力最强大的时候是夏天的中午，那夏天的中午又正好太阳其实是最是呃最热力的四扇的时候，所以他就利用这个太阳能发电，然后让他。那细管里面的冷气其实都变成呃相当大的比例都是使用这个太阳能发出来的电。那到了傍晚的时候，其实大家都下班回家，或者是打开窗户，就不一定需要再开冷气了，因为打开窗户也就够通风、舒服、凉爽了。所以我发现，其实太阳能发电确实有它可以实际融入我们生活的很大的一块。但是刚刚林老师其实也谈到了一个叫做社区。就是用社区一起来发电的概念，呃，就例如您的这个自电盟的是自主发电哦，我很好奇，这个如果用一个社区的概念，它可以发的电可能就比较大量了吧？就比如说供应一个社区里面的二十户到五十户都可以共同的来享有，而不是以一个家庭为单位，这样子的案例，老师能谈一谈吗？
1: 呃，其实我们在讲太阳能发电这件事情哈，或者是包括我们把它扩大一点，是再生能源这件事情。因为我们一般的传统，我们都是传统能源嘛，所以大家他有一个就是说，反正我只要一直烧烧煤啊，烧瓦斯啊，哦，或者是烧那个核能，我就可以有用不完的电，它就不容易中断。那我们在用到再生能源的时候，大部分的再生能源它其实都会有一些间歇性，是，啊，所以当初在推展太阳、呃、就是再生能源或者是太阳光电这件事的时候，就有很多人就觉得说，反正它是不稳定的，那我们要用它其实是是觉得说，哎，不能符合大家现代人的需求，就是。嗯要求就是百分之百不断电这件事情嗯。嗯，那其实我经常在上课跟，或者是我们在做宣讲的时候，我经常会跟民众讲说，其实用电这件事情，它其实是可以根据我们的需求去做改变。哦，是，它是一个用电习惯、哦。哦，我就举一个例子，就是说，像我们呃之前大概四四五年前，我们就开始跟花莲的泰武格土的大同部落跟大理部落。哦，他们叫同里部落了哈，是，我们就跟他们有去合作的一个计划，就是说，因为他们在他们的旧部落是山上、嗯，然后，呃，从，呃，就是从台湾有电以来，他们就从来没有电过
0: ，啊，那台湾有电以来，那个是日据时期就有了，所以他们真的是黑暗部落哎、欸，我要讲的是，现在都已经这个，呃，说起来也都二零二零年了，台湾什么时候有电啊？很早就有电了。
1: 对啊，但是他们那边就是从一开始到现在，从来都没有台电的电到达过。然后他们也开始去思考说，哎，我我我也是要与时俱进啊，我现在也要用电脑啊，我也要用手机啊，我有很多用电需求啊，但是呢，我就是没有电，所以他们以前只能靠发电机。嗯嗯嗯、啊、可是发电机它基本上会造成空污噪音，对，空污噪音
0: 都很严重。因为他们好像发电机有一种主要机型是烧重油的哦，那个气味是很浓郁的
1: 。对啊，而且他们就是除了噪音以外，他们因为大同部落那个地方是完全车辆不能抵达，你只能靠你的两只脚自己把自己走上去这样。了解，是。所以他们要背这些。能源啊，像油啦、啊、瓦斯啊，都是一个很困难的事情。是。那当时他们部落的呃居民，他们就想到说，哎、欸，其实我们也可以来尝试使用太阳能看看。嗯。所以当那,那时候就跟我们来找我们协助，那我那时候就带了一个小小的团队去协助他们建立一个小小的太阳能的供电系统。是。那在大同部落那边，其实我用到两个概念哈。我我也这这也其实后来成为我们联盟一个很重要的宗旨，就是能源共享这件事情。O K。哎，因为我们会觉得说，哎，既然这个能源，好，尤其是再生能源，老老师讲，那就是大自然老天爷赐给我们的一个免费的一个能源嘛。是啊。那既然我们可以得到它，我们为什么不把它分享给所有的人都可以来使用呢？是。所以我们在当初跟大同部落做这个计划的时候，我就一直把这个能源共享的概念。给部落的居民，那他们也很能够接受。说，哎，对啊，就是这样子的话，我不一定说我每一个人家里都有一套发电设备。Oh. 有时候我们两三两三户人家共用一套，是啊，因为在这个自主发电的过程里面，其实很重要的就是我们要考量就是他的需求，然后再考量一点就是你的环境因素啊。是啊，因为像大同部落，那就散散布在各个地方，有时候哎，三五个三五户。他有时候是独立户，那我们。哎、嗯，就就用这样的一个概念去帮跟他们合作，然后去执行这个计划，这样
0: 子。对，我觉得这是一个感人的故事，因为其实呃，至今有超过七十年都没有电力，而且没有电力，各位听众朋友，我们要想象的是，这就代表水会很难打得上去，所以他们可能就要自己去挑山泉水来使用哦。可是我回头来讲，呃，林老师，您一开始是谈到说，当我们在面对绿电，它。可能会有间歇性的情况，比如说日头下山了之后呢，那就没有电了。那像呃位于花莲县的这个高山的泰鲁泰鲁格族人哦，他们所使用的这个电，白天还可以不用用电，可以理解，因为可能是有日光嘛。但是到了晚上，太阳下山了，那么您现在呃就是在过去的几年已经让他们晚上都可以有电，这个是。这个系统是如何打造？这里面一定要包含储能，也就是电池，对吧
1: ？哎，没有错，哎，那所以我说成伟应该有基本的概念，一、就是 OK 的。是、啊，因为在这个太阳能里面呢，我们有所谓的几个主要的系统，就是第一个就是独立型，也就是我用在大埔部落这个形状。是。那我们有所谓就是一般大家现在看到政府在大力可以管的那个，就是所谓事电并联型。啊、哦，然后另外有一种叫做那个、嗯、那个，就是综综合综合使用的就是它跟可以用市电，也可以用储能这样子哦。哦，哎，大概来讲的话，太阳能大概有这三个实际在应用的例
0: 子。您您说的市电是什么意思？市、哦、电是指电就
1: 是用台电的电。
0: 哦哦哦，我听懂了，呵呵
1: 。哎，就是台电的电，我们一般像。现在政府大力在推动的，我们在包括所有的趸售的太阳能发电系统，對的因为电池储能是一件蛮高成本的事情，所以他们使用的就是我们讲的叫做四电并联型，它是不需要用任何储能设备的
0: 。是是，所以就是发出来的太阳能电会先送回台电的意思吗？对。了解，哎、欸，他
1: 其实也不见得是先送回
0: 台电，他就会跟台电的电并在一起，并在一起，
1: 提供给大家使用。是
0: 的，是的。那这是一种，那还有另外第二种是独立的，然后第三种独立型，对，独立型的。那第三种是有有自己带的储能系统的
1: ，对，它就是呃，储能跟那个储能跟跟我们的市电全部都会使。一起使用到这样子
0: 哦，那就真的是综合型的、欸哦
1: 。对对对
0: 。那大同在这个大同呃部落的，他们用的是哪一种型的
1: ？哦，大同部落他们使用的是那个独立型的系统。
0: 嗯，自己有带厨电的
1: 。对，因为他们老实讲，大同最重要的要使用的第时间点是在晚上对、啊，他们最重要的重点是在做。照明是的，是是。所以他在做照明的时候，他就是白天他把电都储储储存在电瓶里面，那晚上的话，他就是用这些电来做电灯的使用
0: 。是是，他们这样子的用法，我我请教林老师贵不贵呀、啊？因为您刚刚就特别有谈到，其实储电系统是呃，太阳能绿电发电里面相对成本最高的。
1: 它也不算是最高的，但是它相对来讲是比较高一点，这样子、哦哦哦、是、嗯、
0: 是,是，大同部落他们那里大部分所居住的可能是老残逐渐凋零的这些耆老，因为我相信没有电的一个部落，很容易造成年轻的人口为了谋生，所以不断的流失外移。那我好奇的是说，嗯、这样子的太阳能的。并且独立型的有厨电系统的，当时这个部落里面有多少户，然后花了多少钱才建立起来？因为如果是一个巨额的话，可能它就不一定那么适合其他部落也同时使用。但如果是一个很经济实惠的话，那我们就会觉得这个其实应该是大家呃可能。募资及重力来帮助这些黑暗部落有光
1: 。那个其实大同部落那时候我们第一次去帮他们执行的时候，他们那边总共哦、呃，连大理部总共有十五，大同部落是只有十五户啦。OK， 他们总共就十五户的住居民。那那一次其实我们总共用的总预算经费也只有二十二万而已
0: 。了解。了解，嗯，二十二万就让十五户的这个大同部落的居民晚上有光照，有基础的电力可以使用。对对 ，OK， 那其实听，其实听起来我觉得是很重大的一个举措，但是所花的钱并不是天价，二十二万、嗯、其实是一个大家觉得，呃，一个家里面小小的一个室内装潢，多盖一间厕所什么的，可能就会比这个钱还要贵了。
1: 对啊，而且它是供给十十五个十五户的居民，可以让他们有一个安全的照明，这样子
0: 。对，这个是重要的。那呃，您当时，因为我们知道这个原住民朋友，他们其实很重视他们的传统领域，也就是说，他们呃会有自己关于自己的信仰或者是聚会活动的空间，他们很希望不受外来的力量打扰。您当时在。沟通这个案子的时候，有碰到任何呃的困难吗
1: ？哦、呃，其实困难并不算很多，因为我们在这个，尤其是大同部落这个沟通的地方哈，呃，后来也导致我们其实在很跟很多社区、很多其他的部落在沟通，我们基本上都是社透过社区的居民本身，嗯，或者是他们、嗯、呃部落的。呃，头目啊，或者是他们的、okay. 呃、领领人啊，是的，哎、嗯，对，去意见领袖，然后去形成一个沟通的窗口。是，呃、然后我们其实从大同部落开始，我们就一直啊，这也是我刚开始一直坚持，的，就是说，我们并不是说用用一个协助的角度去去跟他们共同执行计划，而是我们是用一个合作的角度。也就是说，我们是用合作代替协助、oh, ， okay. 来去跟他们一起完成一个计划。像刚才大同部落那个，就是我们为黑暗部落点灯的一个计划。是的。那由我们那时候的呃，就是自主化电行动团队跟我们的那个大同部落的所有的居民，大家一起协力合作去把它完成。是。是。我我我觉得在沟通方面，我们就比较容易去。去由他们自己本身去形成一个内部的共识，是的。那后来我们在屏东的旧华湾，哦，旧华湾那其实又是另一个故事啊，嗯、哦，因为他那个旧华湾是、呃，大同大理部落它是没有电，从来没有电的地方，嗯，所以我们去协助他们，让他们有一些些微、呃、的绿色电力可以供应他们一些日常生活的简易的。用电需求是那旧澎湾部落它是比较特殊，它是八八风灾以后，他们是拒绝了台电，他们以前是有电的啊哦哎、欸，然后他们就是后来八八风灾以后，他们就拒绝了台电，说哎、欸，我们不要再有惯常电力，就是一般的那个那个台电的电力，因为电力太多，他们反而觉得是一种负担
0: 啊。OK， 了解了解、哦，这个是又另
1: 外一个层次的的思维。所以其实我刚才就呃呃，陈、呃、伟您讲的，就是说从哎我们电力的使用，其实大家就是好像大家都觉得理所当然嘛。对。但事实上，其实，在电力的使用上面，我们从大同部落一直到哎旧华湾部落这种拒绝台电，然后他们可以接受再生能源这样的一个概念，我们就可以知道说，能源的需求或者是电力的需求。基本上来讲，我们会因因应各种不同的时事啊，或者是各种不同的文化，甚至不同的环境，我们会有不同的需求。是
0: 是是，嗯、对，这这是个特殊的案例。所以，这个屏东的旧法湾，他们当时是在一个什么样的机缘之下，他们认为再生能源比起台电这一种唾手可得？按一个钮就会亮了，这样子的一个家里面的开关，这样子的随时有电的概念，他们是在什么样的情况觉得绿电更适合他们啊
1: ？呃、欸，因为其实这样哦，就黄黄那个那个案例，其实就是呃、欸，跟部落文化，甚至跟我们的自然生态都有很大的影响、哦，很大的关系。懂了，呃、欸，因为当初巴布丰在以后之前啊，巴布丰在之前，他们那边就是电力很充沛嘛，对，所以就各,各家族人啊。每一户家家户户就会有卡拉 OK 啦，有很多的 LED 灯啊、嗯，很多的各式各各样的灯光，然后会造成说，哎，当地的那个晚上就会很吵，<笑><笑>然后那个动物也会因为我们的野生动物，它是会跟着那个那个灯光啊，或者是噪音去做做起的、嗯，所以野生动物因为灯光的改变，它们也会错乱。OK。了解，然后到八八风灾以后，其实旧花湾的整个旧部落，它其实都是安全的。即使外面路都断了，他们整个都是安全的。了解。那整套路修复以后，他们部落的族人，他们都会思考说：“哎、欸，我们是不是、欸，要改变一下我们的生活？” OK。所以他们就后来就经过大家决议，当然以头目为主啦，哈，头目带领大家跟社区。发展协会的理事长带领着大家，就决定说：“哎，我们不要再用台电的电力了，是我们让我们的电力恢复到以前，哎，仅够用就好，而不是要要让无限制的可以去做太多事情这样子。
0: ”哦，所以他们的头目后来决定使用绿电，对，了解。那他们的绿电的使用主要是在哪些目的？也是夜晚的安全的照明吗
1: ？呃、欸，就那边就比较不一样，因为他们之前他们其实已经有规划一个叫部落厨房哦啊，所以部落厨房的话，它就是希望说那个地方要能够储存一些食物，是的，然后要可以供应一些简易的电力，因为。部落输网它其实兼具的，就是可以当成一个紧急避灾中心。哦，懂了。当有时候有有比较大的灾难的时候，他们、呃，有一些人留在留在山上，啊，路可能会断掉，是，交通可能没有办法通畅的时候，他们在至少在里面它有一个结尾的电力。那太阳能其实就是它可以持续的提供每天的电力，可能不是很足，但是至少在做。一些药品的冷冻啊、冷藏啊，或者是食物的冷藏啊，还够他使用。然后另外就是他们家户的那个电力账这样子
0: 。OK， 了解了解哇，那这个确实是，其实绿电虽然它有它的间歇性，但是透过了科技，它现在呃科技的这个储能的系统，其实已经可以去应应它的间歇性。那么我。刚刚所听到的绿电，其实还有第二个重要的意义，就是当呃台湾是一个很多自然灾害的地区，比如说我们地震叫做三不五十，台风叫做年年都报道，所以像这一些位于高山，然后他们仍然想要保持他们的这个传统领域以及原有的生活形态的原住民部落，其实绿电反而是一个可以抗天灾的好方法。这个是我听到，自主发电、哦，特别是绿电，很重要的一个概念
1: 。嗯、哎，没有错，因为其实再生能源它基本上它就是取自于大自然，所以我们在对抗整个所有的气候变迁也好啦，或者是我们现在在讲说，哎，我们要去调试我们未来哦一定气候极端气候以后的调试的。的未来的气候调试这件事情，嗯嗯，因此再生能源都会扮演一个很重要的角
0: 色。是的，是的。呃，说到再生能源哦，我们就不得不再一并的来说，在城市的地区，许多集合性的住宅，现在当他们在做所谓的维老呃危险的老屋改建的时候，都会朝都会有都会朝向绿建筑去发展。呃，我要请教就是自电盟的。林元利，元利理事长，这个绿建筑这个概念，其实一般的民宅好像也做得到，不一定是要大企业、大财团，然后大组织，如同政府，是这样吗？嗯
1: ，其实是真的是这样，因为其实绿建筑、嗯，我经常在讲说，呃，绿建筑它基本上我们很多古老的建筑，因为以前。古老的时候，它可能没有冷气，也没有电风扇，很多设备几乎基本上都没有。时候，我们那时候古老的建筑物，为了要适应我们那个各地环呃气候环境的需求，当初盖的房子几乎每一栋几乎都是绿建筑啦
2: 。<笑><笑>
1: <笑><笑>那我们台湾其实呢，台湾以前大家会有一个概念，是说哦，我绿建筑就是要花很多钱。对，那个概念是。一开始，因为我们台湾有台湾的绿建组标章嘛，欸、是啊是。那因为我们台湾的绿建组标章是属于一个亚热带绿建组的标章，台湾的绿建组标章叫做 E E W H， 是。啊，它结合的就是我们所谓的生态能源，然后废弃物就减少废弃物，还有健康这件事件很重要的四大组指标，是。去去去，去形成一个我们台湾的一个绿建组。是一个是一个标章，那你当然如果说你一整栋建筑物，像比如说有些大企业啦，或者是有一些公司啊，或者是政府机关，他觉得说，哎、欸，我需要去拿到这个绿建主标章，我要符合所有的这些指标群，然后拿到最高等的我们钻石级的绿建主标章，那当然他可能要投资的金额就会高一点，嗯嗯，这样子、嗯嗯嗯。那但是如果说以我们一般民宅来讲，我们重点是需要的，我们不是要标章。我们需要辞职上说，哎，我用绿建筑的概念可以帮我的家庭改造一下，可以让我的住住房子住起来比较舒适一点，或者是说我可以节能一点，可以省一些电，然后那个对我的健康也好一点。那这这些投资的金额其实就是因人而异的。嗯是，你可以很多，当然也可以很少，甚至，呃、嗯，我举一个例子好了，哎、欸，好啊，像我自己的家，因为西晒很严重，所以夏天就很热啊。那、哦、我就觉得说，哎、欸，我的绿建筑的概念就是，我们绿建筑有一个叫外遮阳，就是把阳光，哎、欸欸，对，阳光的热能阻挡在我房子的外面。哦，所以我就在我的西晒墙花了五十块钱去买了五五棵那个爬墙虎。那这这五棵爬墙虎，现在它已经变成一面绿墙了是，所以它可以帮我把那个太阳的热就全部阻挡在那个我的房子外面。我的西晒墙，哎、呃，西晒墙原来是每一个地方都很热，现在我因为我的爬墙舞已经长到大概二层两楼到三楼高了，所以我只有四楼会比较。热一点，墙壁会比较热。是一二三楼， 1, 2, 樓其实温度都已经降低了。是是，嗯，对这个这个，啊這這個、其实你看，我投资只有五十块而已、啊。对呀、啊，对啊、
0: <笑><笑>而且又很心旷神怡哦，就是外面这样看过来，一片绿油油的，其实会觉得这个它不是一个就是呃水泥丛林，它其实还有一些绿意盎然、生机勃勃的在里面，这样。
1: 对啊，而且为我们的城市可以添多增添一点光颜色啦。因为像我的，我我种的是爬墙子，那所以夏天它是绿的，是，然后冬天呢它就会掉叶，然后秋天会是红色的
0: 。哦，了解了解。那确实我，我我我想，这个袁丽老师，您在主张的，就是说，绿建筑，它如果把它视为去要拿标章，那自然有它要符合法规的部分；，但是如果把它视为是一种呃居家的概念，就是我们在打造我们的。住宅，我们自己居住环境的概念，它其实是就是一个呃，会有很多种方法可以来实践它的重要的一种重要的一种原则。比如老师您就举了您自家为例
1: ，对对，嗯是没有错。而、啊、我我我是种爬墙人，它只有观赏作用。而、啊、像我我有很多学员，就是他们来上绿建筑的课，他们回家他们在他们的呃建筑物外面，他种了百香果。种了丝瓜，它除了可以可以有御见煮的效果以外，它还有东西有有收成啊，这更好。
0: 好可爱哦，对啊，我确实有看过，就是呃，在中南部比较多的民宅，不是像。北部城市的这种集合式大楼、集合式住宅，而是独栋的透天，所谓的别墅，一整栋四层楼 ，long shi 这样子。那就在顶楼呢，就会有人就是自己搭了棚子，种起了丝瓜、葡萄，然后就是容易收成的，或者容易收成、容易长的地瓜叶，然后九层塔还可以变成自己家里面的所使用的香料。
1: 对啊，这个其实是是绿建筑，你只要花一点巧思，其实它很多地方都可以去实践的啦。那一般在我们住家里面最容易达到，就是,是我刚才讲那个，是叫外遮阳，就是隔隔热嘛，哈、哦，是把热阻挡在外面。那另外一些，其实有时候透过一点点哦，比如说窗户的改造啦，或者是、呃、透过一个增加一个小小的抽风扇，你就可以改善家里的通风。是。哦、是，啊！那这样改善通风，你也可以减少很多诶、呃、冷气的使用，然后家里的空气也会变得比较好，对你身体整个、呃、家人的健康，其实也是有一定的注意这样子
0: 。是啊，呃、各位听众朋友，我今天为大家专访到的是自电盟的理事长，他同时也是台南社区大学的专任讲师林元利老师。林老师，我最后一个问题是说，呃，就是说对于。高龄的乡镇，也就是说比较中南部的高龄的这些城镇哦，绿能可能还是一种相对蛮新的一种概念。您跟这些乡亲父老沟通的秘诀是什么？或者说您观察到，在您实际在台南社区大学里面任教多年，大家是在一个什么样的心情下会选您的课，而不会觉得说，哎呀，这个能源我就打电话去骂台电就好了啊？大家在什么样的情境之下会来修您的课
1: ？哦，其实我们重点是说，把我们这些一些节能啊或者绿能的一些概念啊。把它融入到你自己实际的生活当中，是，好、哦、像我们之前在做，我之前哈、呃、其实是跟主妇联盟合作，嗯、我们开的一个课程就是家庭水电 DIY，、哦、然后我就教这些婆婆妈妈，平常根本就不可能去摸到电线的，对呀、啊，就是去碰到电这件事，他们就自己做一条，自己除房可以使用一个很安全的延长线，那他们透过这条延长线就可以去了解说，呃。这个店到底是电，它到底它的安全性在哪里？啊，我怎么样使用电可以让我更节电？就透过课程、课程，还有透过一些呃简易的那个生活食物上的应用，那去把这些东西概念传达给我们的学员或者是我们一般的民众。那其实我从大概三年前，我也一直在做那个我们所谓的绿能宣讲。那我們会在绿能宣讲会把再生能源的使用概念，还有我我刚才讲的那个我们送电到部落的故事，传达给这些民众。然后，其实这个部分我还会透过我们所谓的电价电价的解析哈、哦，让大家了解我们台湾电力结构，还有嗯，哎，其实还有刚才有讲到一个能源共享嘛哦、嗯，那、嗯啊、其实我们除了能源有一个名词叫做能源正义啊、哦，嗯哦。啊，能源正义这件事情，我也是透过我的宣讲去传达给，诶、欸，来听讲的民众跟社区的一些一些，像你刚才讲的年纪很大的,、啊、呵呵的，退休族，我我我问过最来听讲最最年纪最大的有超过九十岁，好
0: 可爱哦，还参加还还很健康的参加社区大学活动，對啊、我說我說阿公阿妈真的是很可爱，是、欸、是是。是是欸是是我们今天非常感谢林元丽老师接受我们观点会客室的采访。林老师，谢谢您
1: 。哦，我也谢谢您。三位，谢谢，谢谢大家。
0: 也希望这样子，就是说，呃，能源自主的这样子的概念，可以让能源来适应我们真的想要的生活的这样子的概念，在您的这个呃社区大学以及您的。自电盟的推广之下，它可以真的在全台湾，特别是高龄人口为主的这个中南部，它能真的落地生根。因为我觉得中南部可能比起北部这种寸土寸金哦，大家都彼此不得不配合对方，中南部来的还更有相当自主的空间哦，对于自己的居家想要的环境
1: 。其实我们还有上一些像一度万一度的这一种小型。住宅发电的那个小型发电厂的概念，这这
0: 个是什么意思？一度换一度，一度换一度，它基本上就
1: 是说哈、哦，我们现在太阳能的电哈，就是政府都推广太阳能，它现在其实透过趸售，它变成一个蛮赚钱的行业。是，但是呢，一般的那个那个政府因为要达到那个目标啊，它的目标就是说我要用短时间。有很大的发电量嘛，嗯啊，所以透过趸售这件事情，会让很多那个业者他们都去搞那个很大面积啊，比如说工厂的屋顶啊，或者是甚至农地呀、啊，有道理、啊，有道理。很很大的对田地去种，结果变成另
0: 外一种社会议题，啊、大家觉得有点争议性
1: 啊。我我这边一直在倡议的，就是我们倡议是说，哎、欸，我们屋顶基本上它就一个最好的空间。因为我们对环境的影响，你盖的方式已经影响下去了，是，所以我们在增加太阳能，对环境不会有新增加的负面影响，它只有正面的。Oh, 對對對我听懂了，对对对，哎啊，所以我们如果说说是在屋顶上大家去加太阳能，可是屋顶加太阳能呢，因为我刚才讲到了，除冷很贵，是，啊，所以我一直我一直在倡导一度换一立，就是说。呃，我们屋顶因为要架设屋顶太阳能啊，你要卖电给台电，它其实要有很多法规，很符合很多各方面的条件需求啦。是，那如果说我们自己就可以自己架上去，然后我们跟台电不用做趸售，就没有那些法规的要求嗯。
2: 嗯。然后
1: 我们等于白天大家去上班，其实你发的电也没人用掉。嗯嗯。然后我们就把电借给台电用,<笑>、哦、用
2: 。然后等到
1: 晚上是。晚上下班回家，我要用电的时候，我白天花的电是不是借给台电用？对，晚上你台电再还给我就好了。是是，这样我们就可以减少上储能的那一部分的成本。是是，哎，这个叫一度换一度的一个简单的概念是这样
0: ，而且也是很实用的，就是大家应该都做得到的。對對對因为其实呃晚上的大部分的民宅的耗电呢，虽然大家都下了班回来，但是晚上相对也没有白天这么热。所以大概电力或许就会集中在呃，可能主要就是照明，然后还有大家因为大家要一起有一些活动，所以可能在居家有一些呃家庭的 family time， 所以会用掉一些电，但是不一定会是那种大量的冷气啊，开到最强啊，温度最低啊，不是这样子的。嗯、呃，其实，
1: 对，其实对啦，因为晚上其实大家开冷气还是会耗电
0: ，还是会还是会开的。对，但是
1: 以台电来讲，因为台电大的电力是在白天在那上班工厂工作嘛对，对，所以其实晚上台电的发电压力很很低嗯嗯，嗯，然后所以我们晚上还可以分担掉。台电晚上电力过多的问题<笑>，对对对对。哎，所以，所以我们那个，我我倡议那个一度换一度，它其实是政府也好，台电也好，还有我们人民也好，它是一个双赢的一种概念。这很重要，每一个人家庭都要装冷气，是不是需要很多冷气的工人？是。所以冷气的一些卖冷气的店家，他们就有需求的，呃，工作机会就会产生出来。是。啊，那如果说今天我们你看每个人家家户户都需要去装太阳能的发电，是那你就会有一些就是从事太阳能屋顶发电的这些行业，他就需要去请请工人嘛，是哦，或者是专业的技师嘛，是。那台湾有那么多屋顶，然后一年一年的这样子不断的去安装，然后诶、呃，可能过了五年、十年，它要有维修的问题，哦，那未来会有汰换的问题，那就形成一个很好的绿色产业链。那提供的绿色就业也是一个比较长、永续长远的这样子
0: 。确实，这个很重
1: 要概念，还有我们生活生活当中会去应用到的东西。其实我不仅仅是中南部，我觉得哎、呃，台北也好，就是全国各地，其实都应该大家一起来推动这件事情。那台湾的能源转型，还有即将来到这个极端气候对我们的影响，大家都要呃想办法自己去调试。这样子的一个未来
0: ，是是，非常感谢自电盟的理事长、台南社区大学的专任讲师林元丽老师接受我们的访问，谢谢您，李老师
1: 。好，谢谢，谢谢陈伟，谢谢大家，
0: 谢谢。我们今天听了许多近在我们生活当中就可以被实践的趋势性概念，那个就是自主发电，而且更重要的是它相当适合多天灾的台湾来使用。我今天非常感谢各位听众朋友您的收听，这个节目是由 Neat Radio 跟台大风险社会中心所共同制播的，我是陈伟，在这里祝福大家平安、健康、喜乐，下周再会喽，拜拜。